0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Das Thema der heutigen Folge sind Etüden. Wenn du mal Klavierunterricht gehabt hast, wirst du bestimmt Etüden gespielt haben. Und wenn nicht, dann ähm, kennst du den Begriff vielleicht und ich möchte heute mal erklären, was Etüden sind, ähm, welchen Zweck sie haben und wie sie in deinem Klavierspiel weiterhelfen. Das Wort Etüde kommt aus dem französischen Etude, ähm, was ja, Studie bedeutet. Also eine Art Studierstück. Etüden werden auch häufig Übungsstück genannt. Eine Etüde hat das Ziel, eine bestimmte spieltechnische Herausforderung ja, zu üben oder zu entwickeln. Das heißt, ähm, es geht um irgendeine Fertigkeit, irgendeine Fingerfertigkeit, irgendeine Technik, die du dann mit diesem Übungsstück trainierst. Wichtig ist, dass du eine Etüde nicht mit einer Übung verwechselst. Eine Übung kann zum Beispiel sein, einen Tonleiter zu spielen oder ja, Terzenläufe zu spielen, irgendein Element. Und eine Etüde ist dann wirklich ein Stück, wo diese Technik dann eingebettet ist in, ja, in auch Musik. Wichtig ist es, dass du immer vorher die Technik auch übst und verinnerlichst, bevor du dich an eine entsprechende Etüde wagst. Wenn Übungen oft so trockene Übungen sind, zum Beispiel, dass du bestimmte Töne einfach nacheinander spielst, einfach die Klaviertastatur rauf und runter, Läufe spielst, chromatische Läufe oder bestimmte Tasten gleichzeitig drückst, sind bei Etüden, immer harmonische Strukturen vorhanden. Also es gibt Tonarten, es gibt den Wechsel von Tonarten, also wie ein wirkliches Klavierstück, nur halt mit dem Ziel, ähm, ja, einen Übungscharakter zu haben. Bei einer Etüde ähm, ist es wichtig, dass du die Technik nicht lernst, die da im Mittelpunkt steht, sondern verinnerlichst und trainierst. Also du solltest sie, wie ich gerade gesagt habe, vorher gelernt haben. Neben den äh, technischen Schwierigkeiten, die ich schon erwähnt habe, zum Beispiel schnelle Läufe oder ähm, ja bestimmte chromatische Tonleitern, gibt es ähm, viele Problemstellungen, die mit Etüden angegangen werden. Zum Beispiel Terzläufe, habe ich auch schon erwähnt, bestimmte Akkordvarianten, Glissandi, ja, Geläufigkeit, also ganz schnelle ähm, virtuose Läufe, Staccato, Legato oder ein unabhängiges Spielen der Hände. Und eine Etüde fokussiert sich wirklich auf diese Dinge und dadurch können sich Klavierspieler gezielt an diese Schwierigkeit wagen und diese fokussiert einstudieren. Ja, wo kamen überhaupt Etüden her oder wo sind sie das erste Mal aufgetreten? Ganz früher haben Komponisten für ihre Schüler immer Stücke geschrieben, also Übungsstücke. Vielleicht kennst du auch von Bach und Mozart, diese Übungsstücke, das Klavierbüchlein von Bach zum Beispiel. Viele haben entweder für ihre Kinder oder für ihre Schüler Übungsstücke geschrieben, um bestimmte ja bestimmte technische Schwierigkeiten ähm, ja besser einüben zu können mit ihren Schülern. Anfangs waren es wirklich fast nur Fingerübungen und im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte kamen dann auch Etüden dazu, die einen konzertanten Charakter haben, also die du auch im Konzertsaal aufführen kannst und die toll klingen und nicht nur ähm, Fingerübungen oder ja, Übungen für die Technik sind. Die wohl bekanntesten Etüdenkomponisten, die auch heute noch im Unterricht viel gespielt werden, sind Karl Czerny, Franz Liszt, Robert Schumann und Frederic Chopin. Besonders Liszt und Chopin haben eine Menge von sehr sehr virtuosen Etüden geschrieben, die wirklich außerordentliche technische Schwierigkeiten beinhalten und ja, wohl häufig auch nur Berufspianisten vorenthalten sind. Karl Czerny wiederum hat ganz viele leichtere Etüden auch geschrieben und ja, vielleicht hast du auch schon im Unterricht Etüden von Czerny gespielt. Die gibt es eigentlich auch schon für leicht fortgeschrittenes Level bis hin zu, ja, aber selbst ähm, weiter fortgeschrittene Pianisten können davon noch was lernen. Frédéric Chopin und Franz Liszt, die haben dann die Klavieretüde revolutioniert und wirklich auch, ja, salonfähig gemacht. Frederic Chopin war der Erste, der, ja, seine Etüden auch als Konzertetüde bezeichnet hat. Und, ja, wenn du dir die Etüden von Chopin anhörst, dann entdeckst du ganz, ganz viel, was auch das sonstige Klavierwerk von Chopin auszeichnet, was die, ähm, ja, Harmonik angeht, was so den Charakter der Stücke angeht. Die Etüden von Chopin und Liszt sind also nicht nur Stücke, wo der ja, Pianist im stillen Kämmerlein bestimmte Fähigkeiten einübt, sondern wo er diese Fähigkeiten auch dem Publikum präsentieren kann. Und je virtuoser diese Etüden sind, desto mehr kann ein Pianist damit sein Publikum beeindrucken. Das haben die Komponisten damals auch selbst gemacht, also Chopin und Liszt sind mit ihren Etüden auf Tour gegangen und haben diese vorgeführt und ja, mit diesem virtuosen Spiel die Menge begeistert. Und auch heute noch sind das gern gesehene Bravourstücke. Manchmal sind es Zugaben, manchmal sind es auch wirklich ähm, Aufführungen, die im Zentrum eines Konzertanten Vortrags stehen. Wenn du also bestimmte technische Fertigkeiten, nachdem du sie dir angeeignet hast, üben und verinnerlichen willst, dann sind Etüden eine super Variante, um das zu tun, denn ja, du übst das nicht nur mechanisch ein, sondern du machst damit auch gleichzeitig Musik. Und es gibt wirklich äh, Etüden in allen möglichen Schwierigkeitsgraden von verschiedenen Komponisten, wie den bereits erwähnten oder auch von Rachmaninov oder Ligeti gibt es dann Etüden noch, die du dir, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, äh, mal ansehen kannst. Und die unterscheiden sich sowohl was die Schwierigkeit angeht, als auch was den Stil und die Harmonien angehen und auch die Länge. Also du findest fast für jeden Schwierigkeitsgrad und für jede Musikrichtung schöne Etüden, mit denen du deine technischen Fertigkeiten weiterentwickeln kannst. Wenn du keinen 1 zu 1 Klavierunterricht bei einem Lehrer hast, dann ist es ähm, durchaus eine gute Idee, wenn du dir ein Etüdenbuch zulegst. Ich empfehle immer die tscherne Etüden Opus 821, die ja, wirklich auch für Anfänger schon geeignet sind und da Übungen haben, wo du ja, dein gleichmäßiges Spiel, deine Geläufigkeit dein Staccato, deine gebrochene Akkordbegleitung und verschiedene Dinge trainieren kannst. Und ich glaube, dass die Etüden, wenn ich mich nicht täusche, haben alle nur acht Takte, das heißt, sie sind relativ kurz und mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, du fängst vorne an im Buch und irgendwann schaffst du vielleicht dann die Etüden von den letzten Seiten. Das Notenbuch von den Etüden von Czerny verlinke ich dir in den Shownotes. Kannst du dir gerne mal ansehen und bestellen gegebenenfalls. Ansonsten... Gibt es auch viele weiteren Etüden. Wenn du danach googelst, findest du auch bei den bekannten Notenportalen Etüden. Und ja, ich würde es dir echt empfehlen, wenn du es noch nicht auf dem Schirm hast, dass du Etüden wirklich einen festen Platz bei dir einräumst. Und ja, du kannst dich da auch immer steigern. Das heißt, wenn du mit leichten Scherenetüden anfängst, geht dein Weg hin, vielleicht irgendwann zu einer virtuosen Chopin-Etüde. Das war's für heute mit meinen Gedanken zum Thema Etüden. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.